0: En el Pacífico, Japón y la guerra, de espaldas a Occidente.
1: Las condiciones de vida eran terribles para los prisioneros. No había ninguna relación entre las gentes civilizadas y cómo se comportaba el ejército japonés. No había ninguna razón para que se comportaran
2: de forma tan cruel y sádica.
3: Los odiaba, los despreciaba con todas mis fuerzas. Los odiaba.
0: La forma en la que los japoneses trataron a los prisioneros de guerra aliados en la Segunda Guerra Mundial era infame, pero no siempre
4: habían tratado mal a sus prisioneros.
0: Durante la Primera Guerra Mundial, los japoneses lucharon junto a los británicos y capturaban a los soldados alemanes que luchaban en Asia.
5: Mi abuelo nunca dijo que los japoneses fueran crueles. Le gustaba el pueblo japonés.
6: Durante la Primera
5: Guerra Mundial, lo llevaron al Japón como prisionero de guerra. en el campo disponían de mucho tiempo libre preparaban sus propias salchichas y asistían a muchos conciertos
0: esos prisioneros de guerra se beneficiaban de una orden imperial de 1882 según la cual los soldados japoneses debían tratar a los demás con respeto
5: en esos días eran tratados como invitados. Creo que se lo pasó muy bien. Algunos de los prisioneros de guerra
0: alemanes decidieron quedarse en Japón cuando los pusieron en libertad, y en la mayoría de las ciudades importantes aparecieron restaurantes y cervecerías alemanes. ¿Cómo es posible que los japoneses se comportaran con tanta amabilidad con sus prisioneros en la Primera Guerra Mundial y luego, 30 años más tarde, mostraran tanta crueldad? En marzo de 1945, Tokio fue bombardeado. Casas y calles fueron destruidas. Sobre unas 100.000 personas perdieron la vida. Reconstruido durante la segunda mitad del siglo XX, en la actualidad, la capital de Japón se asemeja a una próspera ciudad americana. Después de la guerra, América ocupó Japón y es fácil imaginar que, debido a su influencia, Japón ha aceptado la cultura occidental. Pero la verdad es que Japón se había fijado en Occidente mucho antes de que se pensara en la guerra. El príncipe heredero, Hirohito, visitó Gran Bretaña a principios de los años 20. Japón parecía entusiasmado por adoptar los valores occidentales, desde el baile hasta la democracia. En 1885, un académico japonés dijo lo que luego se convertiría en un eslogan muy popular. Abandonar Asia, ir hacia Occidente. Como el resto del país, la monarquía japonesa también estaba cambiando, pero no de forma que se pareciese a la realeza occidental. En los años 20, a los japoneses les decían que el emperador que vivía aquí, en un parque de unas 140 hectáreas en el centro de Tokio, era algo más que un mero ser humano.
7: en esos días el emperador era considerado un dios viviente nos enseñaban que el emperador era un dios con forma de ser humano esa era la educación que recibíamos cuando se piensa en ello de forma realista
2: es muy raro y
7: no es posible pero eso es lo que nos enseñaban
0: En Japón interesaba a un grupo más que a otros que el emperador fuera considerado como un dios viviente todopoderoso. Las Fuerzas Armadas. El ejército y la armada solo tenían que responder ante su comandante supremo, el emperador Hirohito. Mientras actuaran en nombre de su divino emperador, los políticos electos no podían controlarlos. Y a finales de los años 20, muchos miembros del ejército creían que Japón debía actuar con decisión y expansionarse.
8: En esos días
1: el problema era que nuestra población se estaba incrementando y nuestros recursos naturales no podían soportar tal incremento. Idealmente esperábamos en recibir la cooperación de otros países para resolver el problema. Pero por ese entonces el mundo estaba controlado por Occidente y una solución pacífica parecía imposible así que decidimos hacer lo mismo que habían hecho en el pasado el Reino Unido, América y Francia utilizar la fuerza de vez en cuando para resolver los problemas
0: a principios de los años 30 los países occidentales habían colonizado gran parte de Asia entre las colonias británicas se incluían Hong Kong, Malaya y Birmania entre las americanas, las filipinas, Holanda, las indias orientales holandesas, y los franceses, Indochina. Japón, el último en la escena, solo tenía bajo su control Taiwán, unas pocas islas en el Pacífico y Corea. Ahora, en 1931, los japoneses iniciaron un ataque contra Manchuria. En la Sociedad de Naciones, en Ginebra, las acciones de Japón fueron mayoritariamente condenadas.
6: El Iman, presidente de la Asamblea, anuncia que de los 44 estados representados, 42 deciden contra Japón.
0: Para el ministro de Asuntos Exteriores, la postura de las potencias occidentales era hipócrita
9: find it
6: impossible to accept that it passed adopted by the assembly and so japan leaves the league the far eastern warlord
4: cast its shadow over the whole world
0: japón aislado hasta mediados del siglo XIX, volvía a haberse aislado una vez más del club occidental Como resultado de lo que ellos entendieron como el doble rasero de Occidente y la creciente depresión económica doméstica, se pensó que Japón debería extenderse aún más y conquistar más territorios en Asia. Para haber cumplido sus sueños, el ejército japonés necesitaba reclutar aún más soldados en 1937 el ejército japonés era cinco veces más grande que a principios de siglo muchos soldados estaban preocupados por cómo mantener la disciplina en un ejército que había crecido tanto y encontraron la solución al problema en el entrenamiento de los reclutas fue mucho más brutal cualquier elemento de compasión que hubiese existido en el antiguo código guerrero japonés fue eliminado si un soldado cometía un error era castigado físicamente
7: a veces te pegaban con el puño y otras con cañas de bambú muchas noches no podíamos cenar porque teníamos la cara hinchada De <risa>
1: Se llamaba autocastigo. Cuando el instructor se cansaba de golpearte, ordenaba a los reclutas que se pusieran uno frente a otro y se pegaran. Así que todos, los reclutas, los camaradas, todos empezábamos a pegarnos mutuamente en vez de ser golpeados por el instructor. Si por la noche no me habían golpeado por lo menos una vez, creía que me faltaba algo.
10: Me golpeaban
5: con los puños. Hay una expresión, ver las estrellas. Bien, cuando te pegan así realmente, ves las estrellas.
10: El entrenamiento era tan duro que llegué a pensar
5: que preferiría morir.
0: Pero los militares japoneses no solo querían moldear a sus soldados, sino a toda la población de Japón. Esta película se pasaba en los cines japoneses pocos meses después de que Japón se retirara de la Sociedad de Naciones. En él, los japoneses que adoptaban los valores occidentales, como el hombre que fuma en pipa y toca la mandolina, son ridiculizados. También se ataca a las mujeres japonesas que han rechazado la tradición de su misión. Aquí, vemos a una mujer japonesa occidentalizada quejándose de que un hombre la ha pisado. Muchos japoneses querían desarrollar su imperio en Asia... Una política muy popular no solo en el ejército, sino para muchos políticos, hombres de negocios y gente normal y corriente. La minoría que abiertamente se oponían a la expansión militar corrían el riesgo de ser asesinados. Siete japoneses importantes, incluyendo a dos primeros ministros, fueron asesinados por oficiales del ejército durante los años 30. Con este fondo de intimidaciones y amenazas por parte de los militares japoneses, el ejército imperial invadió China. En 1937, el ejército japonés avanzó por estos campos del este de China. Su filosofía básica, mientras intentaban crear su propio gigante colonial, era sencilla. Los japoneses debían quedarse esta tierra porque los chinos no eran dignos de ella.
6: Llamábamos a los
7: chinos chanchorro, es decir, menos que humanos,
6: como los insectos o los animales. Mientras
7: que los japoneses éramos una raza superior, que tenía una antigüedad de 2.600 años. Los chinos eran inferiores.
6: Los chinos no pertenecían
7: a la raza humana. Así es como lo veíamos.
0: En el curso de su guerra en China, los japoneses utilizaron armas modernas de destrucción masiva. Dado que los americanos bombardearían Japón a mayor escala ocho años más tarde, el New York Times, en un artículo publicado el 23 de septiembre de 1937, sostenía que el gobierno americano condenaba lo que los japoneses estaban haciendo.
3: The American government holds the view that any general bombing of an extensive area wherein there resides a large populace engaged in peaceable pursuits
0: y la opinión de occidente se mostraba más escandalizada aún en diciembre de 1937 cuando el ejército japonés llegó a Nankin, la que entonces era la capital de china
11: The city is ringed by the glow of a hundred flames that seem funeral pyres in honor of the heroic or the helpless dead. Horror piles upon horror, and one pitiful scene surpasses another. We
9: considerábamos
5: que los japoneses
9: estaban haciendo cosas en el mundo que no nos parecían correctas para
5: empezar los japoneses estaban arrasando nankin y eso se veía de forma dramática en los noticiarios
7: en la noche del 14 de diciembre, muchos soldados japoneses entraron en las casas de los chinos y violaron a las mujeres o se las llevaron. El pánico se extendió por la zona.
5: Los europeos estamos paralizados por el horror. Se ven ejecuciones por todas partes. Algunas se llevan a cabo con ametralladoras frente a los barracones del Ministerio de la Guerra. En el colegio Ginlin fueron violadas unas 100 niñas. Solo se oye hablar de violaciones. Si el marido o el hermano intervienen... Son asesinados.
1: Las matanzas de civiles son estremecedoras y las violaciones y la brutalidad más allá de lo imaginable. Dos chicas de unos 16 años fueron violadas hasta morir en uno de los campos de refugiados. En la universidad en la que estudian 8.000 alumnos, anoche los japoneses entraron saltando el muro y robaron comida y violaron a las chicas. Mataron a un chico con la bayoneta. Y esta mañana me he pasado una hora y media curando a un niño que había recibido cinco bayonetazos.
0: Estas fotos de víctimas de los japoneses fueron tomadas en el hospital de Nanking por el reverendo John McGee, misionero americano. Y luego fueron sacadas de China. Habían prendido fuego a hombres, a las mujeres las habían golpeado y violado. Este niño de siete años recibió siete puñaladas en el estómago y murió a los tres días en el hospital. Esta mujer, Xiu Li, recibió ocho golpes de bayoneta de los soldados japoneses porque intentó resistirse a ser violada.
10: Él me cogió la mano
12: y yo le cogí por el cuello. No era tan alto como yo y empecé a morderle.
10: Me cogía la mano para que no pudiera defenderme
12: no podía hacerlo empezó a gritar porque yo le había mordido llegados dos soldados japoneses uno se puso a un lado y el otro al otro y luego empezaron a darme golpes de bayoneta muchos golpes de bayoneta
0: cuando fue atacada, Xiu Jingli estaba embarazada de siete meses y perdió a su hijo, un chico, cuando estaba en el hospital.
12: Yo tenía una familia maravillosa. Los japoneses la destruyeron. Eran muy crueles. Mi hijo hubiera nacido en febrero de 1937. Ahora ya tendría más de 60 años.
0: Y después de Nanking, el ejército japonés continuó cometiendo atrocidades, especialmente durante las duras luchas en la campiña china, donde los japoneses intentaban arrebatarle el control al ejército comunista de Mao.
1: Cuando entrábamos en un pueblo, primero robábamos todo lo de valor, luego matábamos a la gente e incendiábamos el pueblo estos actos de quemar, robar y matar se veían por
2: todas partes
0: los soldados japoneses no solo quemaban a los chinos también los utilizaban para sus prácticas de bayoneta Uno de los soldados japoneses que ordenaron varias veces atacar con la bayoneta a los prisioneros chinos fue Yoshio Tushiya.
6: La primera
7: vez tenías mala conciencia y te sentías mal. Pero si te dicen que eres valiente y honrado, y si te premian y te halagan por dicho valor, eso te da fuerzas para hacerlo una segunda vez. Y después de la segunda vez, ya no sentía nada. Si los hubiera considerado seres humanos, nunca lo hubiese hecho. Pero los veía como animales o inferiores a los seres humanos. Y por eso lo hice.
0: Al igual que en la ciudad de Nankin, las mujeres y niños del campo también corrían peligros.
5: Cuando los soldados llegaban a un pueblo y entraban en las casas, primero buscaban cosas de valor,
10: luego a las mujeres.
5: Uno de mis camaradas encontró una mujer de unos 30 años y la capturó. Luego, un grupo de hombres la violó.
10: Con ella llevaba un bebé.
5: Normalmente, cuando se hacían esas violaciones masivas, se mataba a las víctimas, pero esta vez no la mataron y se la llevaron hasta el siguiente campamento. Al día siguiente tenían que caminar y también se la llevaron con su hijo. Oía varios soldados hablar entre ellos, preguntándose qué debían hacer, ya que la mujer estaba muy débil. De pronto uno de ellos se levantó, cogió al bebé y lo tiró por un acantilado, que tendría unos 30 a 40 metros. A continuación, la madre saltó por el acantilado. Era un momento de descanso y cuando vi lo que había pasado delante de mí pensé, qué cosa más horrible. Por un tiempo sentí pena por ellos, pero tenía que seguir la marcha.
0: Nunca se sabrá cuántos sufrieron durante el intento japonés de crear un imperio en China. Pero no hay duda de que murieron varios millones de chinos. Pocos de los soldados japoneses en China que cometieron violaciones o asesinatos fueron juzgados por sus crímenes por el ejército japonés. Pero después de la guerra, algunos soldados japoneses, como Masayo e Enomoto, fueron encarcelados por los chinos por crímenes de guerra.
13: Durante la guerra, usted
12: violó y mató a muchas mujeres. ¿No se sentía culpable por lo que estaba haciendo? Entonces, no me sentía culpable.
13: ¿Por qué? ¿Por qué no se
12: sentía culpable o avergonzado? Porque luchaba por el emperador.
6: Él
1: era un dios. En el nombre del emperador podíamos hacer lo que quisiéramos a los chinos. Por ello no tenían ningún sentimiento de culpabilidad.
0: El comandante supremo de los soldados japoneses, el dios emperador de Japón, se pasaba la mayor parte de su tiempo tras los muros de su palacio en Tokio. Incluso en la actualidad, la opinión de los historiadores está dividida acerca de cuánto sabía el emperador Hirohito sobre los bárbaros crímenes que sus soldados cometieron en China. No solo muchos documentos de los archivos imperiales y otros siguen siendo secretos, sino que miles de ellos fueron quemados por los japoneses antes de que los americanos ocuparan su país al finalizar la guerra. Lo que sí se sabe es que no hay pruebas de que el emperador Hirohito, como comandante supremo del ejército japonés, intentara castigar a sus soldados por su conducta en China. Al otro lado de la frontera de la cruel guerra que los japoneses sostenían en China, se encontraba la colonia británica de Hong Kong. Por comparación, un oasis de calma.
3: Era una buena colonia, la última avanzadilla
1: del Imperio Británico. Y, por supuesto, resultó que eran los últimos días del Imperio Británico.
3: Nuestra vida allí era muy feliz. Era un lugar maravilloso para
1: divertirse, ya que siempre había bailes. Se organizaban bailes formales y estupendas fiestas. La gente del Imperio Británico pensábamos que éramos superiores a las demás naciones, ya que era el imperio más grande que jamás había existido
3: en la historia del mundo.
0: Al otro lado de estas montañas, los japoneses estaban preparando uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Anthony Hewitt fue uno de los que reconoció el potencial de la amenaza.
1: Vi al ejército japonés realizando un ejercicio y me di cuenta que, desde un punto de vista militar, estaban muy avanzados.
3: Disponían de armas excelentes. Los
1: soldados estaban bien preparados, y eran excepcionales.
0: Anthony Hewitt envió su informe sobre la fuerza del ejército japonés a su comandante y le dijeron que probablemente estaba exagerando. El comandante en jefe de las fuerzas británicas en el lejano oriente, Mariscal del Aire, Sir Robert Brooke popham tampoco quedó muy impresionado por los soldados japoneses que él había visto. En una carta personal al general de división Sir Hastings Ismay, un año antes de Pearl Harbor, le escribía.
9: I had a good close-up across the barbed wire of various subhuman specimens, dressed in dirty gray uniform, which I was informed were Japanese soldiers. If these represent the average of the Japanese army, I cannot believe they would form an intelligent fighting force.
0: Y los oficiales británicos no eran los únicos que no se sintieron impresionados por los soldados japoneses que vieron.
9: Nuestro
5: concepto de los japoneses, antes de que atacaran Pearl Harbor, era de un pueblo débil. No muy sofisticado, y nos eran muy lejanos. Los japoneses eran bajitos, no eran muy amistosos, pero tampoco eran gentes muy inteligentes.
9: Es evidente que estábamos
5: equivocados. Además, decían que la cabeza visible del país era un descendiente de Dios.
9: Y a nosotros nos parecía algo muy
5: primitivo.
0: Pero había otra nación occidental, Alemania, que valoraba a los japoneses. De hecho, la Alemania nazi y el Japón imperial querían formar una alianza.
8: Cuando en
1: 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, la rápida expansión de Alemania impresionó no solo a los líderes políticos del gobierno japonés, sino también a los jefes militares. Creían que los alemanes ganarían la guerra. Esta creencia era la base de la forma de pensar japonesa en esos tiempos.
0: El 27 de septiembre de 1940 se firmó un tratado de amistad entre la Alemania nazi, Japón e Italia, la otra parte del eje alemán. Se celebró en Tokio, con esta recepción en la Embajada Alemana. <tose> Los japoneses se aprovecharon de su alianza con Alemania, invadiendo el norte de Indochina, el actual Vietnam. Había sido una colonia francesa, pero los alemanes acababan de invadir Francia, por lo que para los japoneses ya estaba madura. Japón seguía diciéndole al mundo que quería crear una esfera de prosperidad en el gran este asiático. Asia, para los asiáticos, era el eslogan. Pero la realidad era que en esencia los locales se limitaron a cambiar un amo colonialista por otro. En Washington, el gobierno americano, nervioso por las intenciones colonialistas de Japón, anunció que las ventas de combustible a Japón se suspenderían si éste no reconsideraba sus agresivas acciones. Los japoneses no disponían de fuentes propias, por lo que supusieron que la elección era fácil abandonar sus ambiciones imperialistas o luchar contra América.
8: América era un
1: gran
0: país
8: y
1: sabíamos que no podríamos ganarle si la guerra se prolongaba. La perderíamos. La única esperanza era destruir su flota del Pacífico. En ese momento, la flota era el pilar principal del poder militar, tanto de los americanos, británicos, como de los japoneses. La flota representaba el poder militar de la nación, por lo que si la destruíamos,
8: el daño sería enorme.
1: Arruinaría la reputación del presidente Roosevelt como comandante en jefe
8: se encontraría
1: en una difícil posición por lo que esa misión
5: se llevó a cabo con gran valor cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor pensamos que era una jugada muy sucia esos malditos nos atacan por sorpresa en nuestra propia base no era justo no eran honrados Personalmente pensé que se trataba de la aviación de Estados Unidos que, por error, nos estaba bombardeando hasta que vimos los círculos rojos en los aviones japoneses. Fue una gran sorpresa. No creíamos que tuvieran la capacidad ni las agallas para hacerlo. Creíamos que los japoneses no tenían buena vista porque todas las fotos que habíamos visto de los japoneses siempre llevaban gruesas gafas de carey.
9: Pero los astutos japoneses nos dieron una lección.
0: Momentos después de haber bombardeado Pearl Harbor, los japoneses atacaron Hong Kong. En la isla de Hong Kong, las gradas del hipódromo de Happy Valley se convirtieron en un hospital. La primera vez que las enfermeras vieron a los japoneses fue en un avión de combate de un solo motor que apareció en el cielo.
12: Al principio pensamos que eran americanos. Luego, claro, vimos el gran sol y nos dimos cuenta. A continuación, salieron balas de sus alas. En el techo del club jockey teníamos tres cruces rojas para que pudieran verlas, pero no las respetaron. Teníamos miedo,
14: pero cuando eres parte de un
12: grupo no puedes demostrarlo. No puedes demostrar que tienes miedo.
0: La actitud de los japoneses que invadieron Hong Kong ese diciembre era muy distinta de la de sus compatriotas que tan generosamente había cuidado a sus prisioneros en la Primera Guerra Mundial. A estos soldados japoneses, teniendo en cuenta que su país había salido de la sociedad de naciones, les importaba muy poco lo que la opinión mundial pudiera decir de cómo trataban a los prisioneros. Todos estos soldados habían sido sometidos a un entrenamiento que los había brutalizado y les habían dicho que rendirse era un deshonor. La mayoría de ellos había participado en la horrible guerra en China, donde lucharon contra un enemigo que muchos creían que era subhumano. Algunos de los primeros en sufrir a manos de los japoneses en la isla de Hong Kong fue el personal del almacén médico del ejército británico en la misión salesiana.
5: Desde las ventanas superiores podíamos ver que estábamos rodeados por los japoneses.
9: Poco después,
5: los japoneses golpearon la puerta y nos ordenaron salir al patio. Luego ordenaron a los hombres que nos desnudáramos de cintura para arriba. Me ordenaron que encabezara el grupo para subir la colina hasta donde la carretera se encontraba con la Nuria. Nuria es una palabra india que significa riachuelo o acequia. En la colina había soldados japoneses Mientras subíamos se mofaban de nosotros y nos gritaban Nos empujaban con las bayonetas Es decir, estábamos allí para que practicaran con las bayonetas Nos daban golpes en la espalda y luego, uno a uno, nos empujaron a la acequia Yo estaba al final de la fila y me dije Tengo que hacer algo ahora mismo Y por instinto me dejé caer unos segundos después, un cuerpo me cayó encima. Yo seguía en la nulla. El agua me pasaba por debajo y cada vez estaba más ensangrentada. Diez minutos después, todo estaba en silencio. Luego oí a alguien caminando por el borde de la nulla.
9: Llegó hasta
5: donde yo estaba. Oí la bala.
9: El disparo y un
5: fuerte estallido delante de mi cara. Me salía sangre de la boca. Me sentí impotente, frustrado, porque pensaba que no podía terminar así.
0: El disparo no hirió gravemente a Osler Thomas y permaneció oculto bajo los cadáveres de sus compañeros hasta el anochecer.
5: En ese lugar, la Nuya. Describe un giro de 90 grados y desciende por la colina por medio de unos escalones. Esa noche, cuando ya había oscurecido, descendí por la nuya.
0: En la colina los japoneses asesinaron a 30 personas. Osler-Thomas fue uno de los dos supervivientes.
5: No imaginábamos lo que iba a ocurrir. Suponíamos que Japón se apoderaría de Hong Kong y eso sería todo. Y la vida seguiría más o menos igual, pero no fue así.
0: A medida que los japoneses iban avanzando en Hong Kong, los chinos de la ciudad se convirtieron en su objetivo preferido.
1: Yo vi a los japoneses matar a gente en el campo de cricket en Queens Road.
3: Estaban golpeando a los chinos
1: por todas partes.
3: Los tiraban al suelo y les daban culatazos. Les disparaban sin
1: razón alguna. Les robaban.
3: Era una atrocidad. Nosotros éramos los que debíamos cuidar a los chinos de Hong Kong. Se
1: suponía que teníamos que defenderlos. Y los habíamos dejado a merced de esa gente. Era indignante.
0: En día de Navidad de 1941, el día que los británicos se rindieron en Hong Kong, unos soldados japoneses se fijaron en las enfermeras del hospital provisional del club Jockey.
12: Llegaron los japoneses y nos iluminaron con sus linternas. Cogieron a cuatro chicas y nos obligaron a subir a la otra planta. Una de las chicas estaba enferma. Y yo cometí un error y dije...
14: Esta chica está enferma,
12: muy enferma. Muy enferma no me prestaron atención al final las tres decíamos que tenían que dejarla bajar y así lo hicieron y desgraciadamente para nosotras nos violaron a las tres fue muy desagradable
14: pero si hubiéramos
12: intentado resistirnos nos hubieran matado Así pues, lo único que podíamos hacer era aguantar y apretar los dientes.
0: A pesar de que solo un pequeño número de mujeres occidentales sufrieron el mismo destino que Connie Sally en el club jockey, los japoneses trataron mal a todos los que encarcelaron en Hong Kong, con frecuencia en campos donde padecían de malnutrición y hacinamiento. No! En la primavera de 1942, Singapur, Birmania, Malaya y las Filipinas habían caído en manos de los japoneses. Solo en Singapur se capturaron a 50.000 soldados. En todo el sudeste asiático, las tropas japonesas desarmaron a los prisioneros de guerra y festejaron lo que habían conseguido.
7: Creo que nos sorprendió a todos ver su estatura. Pensamos, ¿cómo demonios vamos a vigilar a gente de este
6: tamaño?
0: Más de 350.000 prisioneros de guerra cayeron en manos de los japoneses en el sudeste asiático. Más de uno de cada cuatro murieron en cautividad. Terror en el Pacífico, Japón y la guerra. Morir antes que rendirse. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sintoísmo, la religión nacional japonesa, vinculaba de forma inextricable a los soldados con la madre patria. En ese tiempo, el sintoísmo enseñaba que el mundo estaba lleno de dioses dominado por la diosa del sol, de la que descendía el emperador de Japón. Y el emperador no solo era un dios, sino también el comandante supremo del ejército japonés todas las órdenes que recibían los soldados eran dadas en nombre del emperador
5: nos decían que el emperador era un dios viviente y si ibas a la guerra y morías en combate también te convertirías en dios y serías venerado en el santuario de Yasukuni y el emperador te visitaría y oraría por ti Y
0: una de las instrucciones más claras que los soldados recibían en nombre de su emperador era que bajo ninguna circunstancia debían ser capturados con vida.
5: Nunca pensé en rendirme. Todo soldado recordaba las palabras del Código del Servicio Militar. No caigas en la deshonra de ser prisionero de guerra.
0: Esta es la historia de cómo cuando la guerra se volvió en contra de los japoneses, su disposición a morir en vez de rendirse tendría unas consecuencias terribles, no solo para Japón, sino para todas las naciones afectadas por la guerra en el este. Cuando en 1943 los marines americanos luchaban por recuperar las islas en poder de los japoneses, como aquí, en Taragua, en el Pacífico, la feroz forma en que los japoneses estaban dispuestos a luchar hasta la muerte no hizo que los americanos les respetaran más, sino todo lo contrario.
1: Creo que eran muy crueles unos sádicos, y querían morir por su emperador, y nosotros teníamos que ayudarles a morir por su emperador. Con granadas hice salir a muchos de sus cuevas y cuando salían de sus fortines, después de haber echado gasolina por las aberturas y haber atacado con los lanzallamas, les disparábamos a medida que iban saliendo.
0: Para muchos americanos, la negación de los japoneses a rendirse se convirtió, al igual que su ataque sorpresa contra Pearl Harbor y los malos tratos infligidos a los prisioneros de guerra, en otra señal de que eran un enemigo indigno. <risa>
5: Cuando entramos en combate, nos dijeron que los japoneses eran inhumanos.
9: No sentíamos ninguna simpatía
5: por Hitler o los nazis, pero muchos americanos eran descendientes de alemanes o italianos,
9: por lo que la forma en que considerábamos a los alemanes
5: o italianos era muy diferente a la de los japoneses.
0: La idea que tenían los aliados de que los japoneses eran diferentes a los otros enemigos a los que se enfrentaban se extendió a la forma en que podían ser tratados los japoneses muertos.
7: Le daban la vuelta a los cadáveres y les golpeaban con la culata del rifle en la cabeza. Vi a marines que llevaban una bolsa así, llena de dientes de oro. Probablemente pesaría cuatro o cinco kilos. Era una actividad fuera de servicio. Y supongo que era algo justo
11: si les
1: disparamos con un 45 en la parte de atrás de la cabeza abrían la boca automáticamente y todos aquellos dientes de oro me estaban mirando yo no les daba con la culata yo utilizaba unos alicates supongo que estaba tan lleno de odio que por eso lo hacía llevaba una cantimplora con agua aquí y otra llena de dientes aquí
0: y la mutilación de los cadáveres japoneses por algunos americanos no solo se limitó a robarles los dientes de oro. En esta foto, publicada en la revista Life durante la guerra, se ve a la novia de un marino americano junto al recuerdo que su novio le envió desde el Pacífico. El cráneo de un soldado japonés firmado por
1: los compañeros de su novio. En una guerra se cometen muchas atrocidades en ambos lados.
4: En ambos lados, no solo
1: en uno. En ambos. Llámenle venganza. Llámenle como quieran.
0: Los soldados japoneses que luchaban contra los australianos en Nueva Guinea también cometieron atrocidades con los cadáveres de sus enemigos. A finales de 1943, sin la posibilidad de rendirse y sin recibir provisiones, las tropas japonesas empezaron a pasar hambre. Debido a ello, algunos recurrieron al canibalismo comiéndose tanto a sus propios muertos como a los del enemigo. Los hallazgos del ejército australiano sobre este tema tan delicado permanecieron en secreto hasta los años 90, cuando un erudito japonés consiguió que se levantara el secreto.
7: La práctica del canibalismo estuvo más extendida de lo que en un principio se pensó. En el curso de mi investigación, descubrí que el canibalismo era una práctica de grupo organizada y no algo individual.
0: Que los oficiales japoneses eran conscientes del problema del canibalismo entre sus hombres se ve claramente en esta orden del general de división Aotsu que dice que cualquier soldado japonés que haya comido carne humana será sentenciado a muerte. Pero excluye específicamente a los que hayan comido carne del enemigo. The el
7: propósito de ese canibalismo en grupo era, por supuesto, la supervivencia, porque en 1943 unos 160.000 soldados japoneses fueron enviados a Nueva Guinea. Y el 93% de estas fuerzas murieron. Y considero que es una barbaridad que enviaran un número tan elevado de soldados japoneses a Nueva Guinea sin la preparación necesaria. Y cuando la situación cambió decidieron abandonar a esos soldados.
0: Lo que sí sabían esos soldados japoneses es que cuando murieran, su divino emperador los veneraría personalmente.
6: 天皇、普段の地域に進め 3万 2000。単列の異族は
0: El primer signo de que grandes cantidades de civiles, así como de soldados, estarían dispuestos a morir por su emperador en vez de rendirse, se apreció en 1944 en un lugar situado a 2.000 kilómetros al sur de Japón, en la isla de Saipan. Aquí les dijeron a los civiles que si eran capturados, los americanos los violarían y los asesinarían. Y con el aliento del ejército japonés, miles de ellos se suicidaron.
3: tiraban a las mujeres y a los
1: niños por el acantilado, a los corales. Hay imágenes de ello.
3: Y cuando tiraban a los niños, yo les disparaba
1: cuando caían para que no sufrieran con los corales. Saltaban y podías oír los gritos de los niños al estrellarse contra el coral. Es un acantilado muy alto. saltaban con los bebés muchas veces sueño con ello sí, hice lo correcto para que no sufrieran al estrellarse porque iban a morir cuando se diesen contra el coral muchos no morían inmediatamente y su muerte era horrible
8: así que les disparaba era
1: como dispararle a un caballo que se ha roto una pata pero eran seres humanos
3: ¿Cómo soporté lo de
1: Saipán, No lo sé. Durante años sufrí estrés postraumático, estrés causado por la guerra.
0: La propaganda japonesa sobre Saipan subrayaba la nobleza de morir en la lucha contra los aliados y el mensaje se difundía incluso entre los escolares japoneses.
4: Sí,
6: sí. Sí, sí.
0: Con la pérdida de islas como Saipán y Tinian, los bombarderos americanos podían llegar fácilmente al mismo Japón. Los aliados lanzaron el bombardeo más grande que el mundo jamás haya visto. Durante la guerra, los aliados lanzaron más de 160.000 toneladas de bombas sobre Japón, con la esperanza de que se rindiera incondicionalmente.
11: Yo tenía
7: 21 años y solo quería que la guerra acabara para volver a mi casa. Si me decían que bombardeara ciudades, eso es lo que hacía.
11: Bombardeamos
7: hasta que no quedó nada, excepto piedras y chimeneas.
11: Lo arrasamos totalmente. No es lo mismo que clavarle
7: la bayoneta a alguien...
11: Los matas, pero a distancia, por lo que no te produce el mismo efecto
7: desmoralizador.
11: Sentí muchas cosas
7: excepto compasión por esa gente. No tenía ningún sentimiento de compasión por ellos. Nada de eso.
0: Tokio fue bombardeado el 10 de marzo de 1945. Más de 300 bombarderos B-29 americanos arrojaron bombas incendiarias que causaron un gran incendio en la capital de Japón. Unas 100.000 personas murieron.
12: Primero una pequeña llama prendió en nuestra ropa, así que intentamos apagarla. Oí un grito agudo a mis espaldas.
13: Era mi hijo. El
12: niño estaba llorando a mis espaldas. Me di la vuelta y estaba llorando con la boca abierta. Las chispas le entraban en la boca y seguían ardiendo en su boca. Mi madre me gritó para que lo cogiera en brazos En vez de llevarlo a la espalda Mi padre y mi madre intentaban proteger al bebé de las llamas que nos rodeaban Desgraciadamente mis padres no pudieron salir y murieron Es imposible describirlo
13: Incluso recordarlo
12: es doloroso
0: En los meses siguientes, a pesar de la destrucción de Tokio, la opinión del gobierno japonés seguía dividida sobre qué debería hacerse. Aceptar la rendición incondicional podría, temían algunos, representar el final de la institución del propio emperador. El emperador Hirohito, junto con los jefes militares, creía que para negociar una paz más ventajosa, Japón necesitaba una gran victoria. Y estos eran los hombres que ayudarían a conseguirla, los kamikazes. Pilotos que irían en su avión y se estrellarían deliberadamente contra cualquier objetivo. La estrategia kamikaze había nacido en 1944 con esporádicos ataques suicidas contra aviones y barcos aliados. Ahora, en la primavera de 1945, los kamikaze saldrían en masa por primera vez. Entre la élite de guerreros japoneses siempre había habido la tradición de que el suicidio era una forma honorable de salir de un problema insuperable. Ahora, esta tradición se extendía más allá de la élite. En esta sociedad tan homogénea, basada en el respeto a la jerarquía, el suicidio era considerado como una forma de demostrar que lo que importaba no era la vida del individuo, sino la del Estado, la vida del emperador. Con películas como esta, que muestran la inmolación de los kamikazes, el mensaje llegó a la población en general.
5: Me parecía muy bien lo que hacían. No creo que desperdiciaran su vida, creo que la sacrificaban por el país. Y nosotros, como civiles, también debíamos estar dispuestos a sacrificar la vida por el país cuando llegara el momento.
13: El pueblo japonés pertenecía al emperador. Éramos sus hijos.
0: Pero no todos los kamikazes eran tan voluntarios como sugería la propaganda. La historia de cómo Kenishiro Onuki se convirtió en kamikaze ofrece una perspectiva menos simplista.
2: Fuimos convocados todos los pilotos de los cazas,
7: unos 150 en la base de entrenamiento. Un oficial, el jefe de la unidad, nos dijo que estaban reclutando pilotos para una misión especial nos dijo si participáis en esta misión no volveréis con vida a todos nos pareció algo absurdo y nadie estaba dispuesto a ir queríamos decir no, yo no quiero ir pero luego pensamos un momento ¿Realmente podemos negarnos? ¿Podemos decirle que no a este oficial? Nos dijimos que deberíamos considerar tranquilamente las consecuencias.
2: Si alguno se negaba,
7: sería rechazado y enviado al frente de batalla más duro del sur. Y en cualquier caso, también moriría. Luego, cuando informaran a su familia de eso, ¿cómo se sentirían? serían condenados al ostracismo por la
2: comunidad nadie
7: quería presentarse voluntario pero todos escribimos sí, de corazón me presento voluntario a esta misión
11: で、
4: その
7: todo el mundo tenía la misma expresión en los
2: ojos,
7: como un pez de las profundidades del mar mirando al cielo azul.
2: Desde entonces,
7: nunca he vuelto a ver una expresión así en los ojos de
2: nadie.
0: El mayor ataque kamikaze de la guerra se realizó en la primavera del 45 contra las flotas británica y americana durante las batallas de Okinawa.
10: Creo que fueron los peores momentos de mi vida.
1: Durante la guerra pasé miedo muchas veces.
6: Pero esa vez fue la peor, permaneciendo
1: allí sentado, sabiendo que un solo kamikaze podría haber volado nuestro portaaviones, tripulación y aviones incluidos. Podrían habernos matado a todos, no es agradable.
9: No esperábamos sobrevivir si
1: un kamikaze se hubiera estrellado contra la cubierta.
9: Todos nosotros habríamos acabado convertidos en humo. Nos
1: habrían achicharrado. Y solo quedaría por barrer nuestros restos. Es lo único que podía hacerse. Las ametralladoras no paraban. Las ametralladoras de todos los barcos estaban disparando. El cielo estaba lleno de humo, donde se habían producido los impactos. Y de vez en cuando algún kamikaze caía al mar, alcanzado por nuestros hombres o bien no acertaba, porque algunos eran muy descuidados. Uno de ellos había alcanzado la torreta de proa y murieron unas seis personas y otras seis resultaron heridas. El segundo se estrelló en la cubierta de vuelo, en la popa, y creo que tiró algunos aviones al mar y mató unas seis u ocho personas. Debido a la guerra y a lo que habíamos oído que habían hecho en los combates en tierra,
4: no sentíamos
1: ninguna compasión por ellos. No había ningún japonés bueno, solo los muertos.
0: Navíos británicos con sus cubiertas acorazadas no sufrieron tanto con los ataques kamikazes como los americanos. En total, los kamikazes frente a Okinawa hundieron 24 buques americanos y dejaron fuera de servicio a unos 200. Kenichiro Onuki fue abatido por los americanos antes de que pudiera estrellar su avión contra uno de sus barcos de guerra. Las autoridades japonesas dijeron que era una deshonra, le encarcelaron y no le permitieron volar en ninguna otra misión kamikaze.
7: Muchos de mis compañeros murieron, miles de ellos, mientras que nosotros sobrevivimos. Sobrevivimos y nos sentimos culpables por ello.
0: En marzo de 1945, mientras los kamikazes volaban a su alrededor, los americanos invadieron la pequeña isla de Tokashiki. Al igual que en Saipan, el ejército japonés le dijo a la población civil que los americanos los violarían y los asesinarían. El ejército alentó a la gente a adoptar medidas kamikazes. A algunos les dieron dos granadas de mano y les dijeron que lanzaran una contra los americanos y se volaran con la otra. El 27 de marzo de 1945, unos 800 isleños se reunieron en esta quebrada, al sur de la isla. Los americanos se encontraban a menos de un kilómetro de distancia.
13: A los niños les dijeron
5: que si el enemigo les capturaba, los matarían y que además, si eran capturados, sería un gran deshonor. Por lo que lo mejor era morir.
0: Hubo una explosión. Una pequeña bomba americana había caído cerca. Uno de los ancianos del pueblo intentó matar a su familia con la rama de un árbol. Al ver a ese anciano del grupo dispuesto a sacrificar a sus seres queridos, otros empezaron a seguir su ejemplo.
13: La
5: primera persona a la que matamos fue a mi madre, que nos había dado la vida. Todo lo que me rodeaba, así como mi mente, estaba sumida en el caos y no recuerdo los detalles. Pero lo que sí recuerdo es que primero intentamos estrangularla con una cuerda. Finalmente, le golpeamos la cabeza con una piedra. Esa es la barbaridad que le hicimos a mi madre. Yo tenía 16 años. No podía dejar de llorar debido a una tristeza que no había experimentado antes. Nunca volveré a llorar como ese día. Ese día de marzo,
0: unos 320 hombres, mujeres y niños, murieron en Tokashiki. Shigeaki Kinjou sobrevivió solo porque al intentar atacar a los americanos en una carga suicida, fue
5: capturado vivo. Creo que fuimos terriblemente manipulados.
13: A medida que fui haciéndome mayor,
5: mi alma empezó a sufrir. 55 años después del final de la guerra, sigo sufriendo
0: cuando tuvieron lugar los suicidios de Tokashiki en marzo de 1945 el imperio japonés se había visto arrinconado el ejército británico estaba avanzando por Birmania y los americanos amenazaban con desembarcar en Okinawa la zona más grande de territorio japonés que querían conquistar a menos de 1500 kilómetros de Tokio El ejército imperial japonés ordenó una defensa heroica en Okinawa que permitiera a los japoneses negociar la paz desde una posición de fuerza. Los americanos esperaban que los japoneses defenderían las playas. Era la única forma de evitar el desembarco. Pero el primero de abril de 1945, cuando 50.000 soldados americanos llegaron a la orilla, no encontraron ninguna oposición. Todos
1: nos sentíamos
0: muy felices.
11: ¿Dónde están los japoneses?
1: Pensábamos que éramos muy afortunados. No sorprendía que no fuéramos recibidos con fuego artillero, de morteros o de ametralladoras.
0: Pero había soldados japoneses en la isla, más de 80.000 hombres ocultos en el mismo tejido del interior de la isla. Algunos estaban en fortines de hormigón camuflados bajo los árboles.
5: Vi a los americanos por primera vez en mi vida. Los tanques iban primero y les seguían las tropas de infantería. Los soldados iban armados y mascaban chicle
10: en ese momento no sabía
5: lo que estaban mascando parecía que vinieran a una merienda campestre
0: los dirigentes japoneses esperaban que en Okinawa su ejército junto con la población civil estuviera tan determinada, tan dispuesta a sacrificarse a sí misma que los aliados vieran que lo mejor para todos sería llegar a un compromiso
9: Nos dimos cuenta de que sufríamos
1: muchas pérdidas, muchas pérdidas. Eran unas tropas excelentemente preparadas y mataron a un gran número de soldados de mi compañía. Cuando te enfrentas al fuego de las ametralladoras y de los morteros, hay grandes bajas.
5: Las últimas palabras de los soldados japoneses eran Madre.
10: Y vi a mucha gente
5: morir en la guerra, pero nadie gritaba Banzai por el emperador los americanos también decían madre cuando morían cuando les disparábamos les oíamos gritar mom o mother lo comentamos entre nosotros cuando morían decían lo mismo que nosotros
0: pero no todos los soldados americanos aceptaban que su enemigo fuera tan humano como ellos
1: era una raza inhumana. Nos enseñaron que no debíamos coger prisioneros japoneses y así lo hicimos. En los años que estuve en la guerra, con los Raiders y la cuarta y sexta división de marines, no vi que se tomara a ningún prisionero. En cierta ocasión se acercaron 30 o 40 de ellos con las manos en alto. Los matamos allí mismo porque no tomábamos prisioneros. En Guadalcanal, varios japoneses se acercaron simulando rendirse, pero se tiraron al suelo con granadas bajo los brazos, matando a nuestros hombres. Los japoneses tenían muchos trucos. No tomábamos prisioneros.
0: Con frecuencia, los americanos ordenaban a los soldados japoneses que intentaban rendirse que se quitaran la ropa para demostrar que no ocultaban armas. Y miles de soldados japoneses salvaron la vida convirtiéndose en prisioneros de guerra. Pero en algunos casos, incluso después de haber sido aceptada su rendición, la vida de los soldados japoneses seguía en peligro.
11: Dos
1: soldados que estaban tendiendo una línea telefónica por la selva
11: se encontraron
1: con unos japoneses que se les enrindieron.
11: Los llevaron
1: al mando de la compañía y el capitán se encolerizó.
11: Habéis hundido
1: nuestro récord.
11: Y le dijo, sargento, lleve a
1: estos prisioneros al mando del batallón. Quiero verle a las
11: 11.15. Eran las
1: 11 y el mando estaba a unos 8 kilómetros. Así que lo sacaron afuera y lo mataron. Tras
0: semanas de combates, casi siempre cuerpo a cuerpo y debilitado por no dormir ni comer, Hajime Kondo decidió
5: que había llegado su hora. Casi todos mis compañeros se habían muerto. Pensé que había llegado el momento de unirnos a ellos. Por eso decidimos efectuar un ataque Banzai. Era un suicidio. Pero creía que la muerte sería un alivio para nosotros.
10: Vi a un compañero caer víctima de un disparo y cuando
5: intentaba salvarle, tropecé con una piedra y me caí. Estaba rodeado por soldados americanos. Me estaban apuntando con sus armas y así es como me capturaron.
0: A medida que los americanos empujaban al ejército japonés hacia el sur de la isla, se iban produciendo un gran número de suicidios de civiles. Varios miles aquí, en el Cabo Quillán. Una vez más, el ejército japonés había jugado un papel muy importante en animar a los civiles a suicidarse. En las islas cercanas, donde no había soldados japoneses, no se produjeron suicidios en masa. Fue una escalada terrible de sacrificios. Unos 8.000 soldados americanos, 60.000 soldados japoneses y 150.000 civiles japoneses murieron en Okinawa. Y la guerra seguía.
8: La razón
1: por la que Japón continuó la guerra es que durante más de medio siglo,
8: la guerra contra China,
1: contra los rusos y hasta la Primera Guerra Mundial,
8: los japoneses nunca habían
1: perdido una guerra.
8: Japón siempre
1: había ganado. Por ello, tanto el gobierno como los militares no sabían enfrentarse a perder una guerra. No tenían experiencia en perderla y no sabían cómo ponerle fin, cómo perder la guerra. En esa situación era más fácil continuar con la guerra que tomar la decisión de perderla.
0: Mientras los combates seguían en Okinawa, aquí en Borneo, la negación japonesa a rendirse tendría un efecto catastrófico en los prisioneros de guerra aliados. Los prisioneros de guerra británicos y australianos habían sido enviados a este campo, en Sandakan, en el norte de Borneo y los japoneses les obligaron a construir un aeródromo. Muchos habían sido capturados a la caída de Singapur, otros cuando los japoneses tomaron la isla de Java. Los prisioneros trabajaban aquí, con temperaturas de 30 grados, mal alimentados y muchos estaban enfermos de beriberi o malaria. Y siempre bajo la amenaza de recibir una paliza de los guardias japoneses.
5: En cierta ocasión, alguien intentó intervenir.
3: Era un oficial. Uno
5: de sus hombres había sido golpeado por unos soldados japoneses. Y él, a su vez, fue golpeado por otros. El tratamiento dado por los japoneses a los prisioneros de guerra era brutal, sádico e incivilizado. Pero en esas condiciones no hay solución. Hay que aceptarlo. Como decimos los británicos, a mal tiempo, buena cara.
0: Peter Lee tuvo la suerte de sobrevivir. Formaba parte de un grupo de oficiales que fueron trasladados del campamento antes de que se iniciara la crisis.
5: Hubiera dado mi mano derecha por quedarme. Perdí a muchos amigos, no solo entre los 700 hombres que se quedaron, sino también entre los oficiales. Eran hombres valientes.
0: Temiendo una invasión aliada, los japoneses obligaron a más de mil prisioneros de guerra británicos y australianos a recorrer 250 kilómetros por la selva hasta las bases japonesas, al otro lado de Borneo. La más larga de estas marchas forzadas, con casi 550 prisioneros de guerra, salió de Sandakan en mayo de
6: 1945. Quizás
7: uno de cada diez estaba sano, pero no teníamos comida y muchos de ellos estaban enfermos. Tenían malaria y otras enfermedades, así que estaban muy débiles un par de días más tarde nos dijeron que si se caían no podíamos dejarles teníamos la obligación de matarles
0: a medida que los prisioneros de guerra iban cayendo agotados eran ejecutados uno de los prisioneros de guerra australianos que cayó fue
7: asesinado por Toyoshige Karashima sentía pena por él pero no tuve más remedio que matarle le disparé cuando la gente estaba a punto de morir sabían que hasta ese momento se habían esforzado por sobrevivir pero cuando se daban cuenta de que no tenían posibilidad de sobrevivir se rendían pero yo aunque quisiera ayudarle no tenía forma de hacerlo excepto ayudarle matándole
0: Todos los días, mientras seguían avanzando en unas condiciones terribles, morían más prisioneros de guerra. Y no solo prisioneros de guerra. Cien de los mil soldados japoneses que marcharon desde Sandakan también murieron. Pero en contraste, todos los prisioneros de guerra al cuidado de los japoneses perdieron la vida. Los supervivientes fueron asesinados por los japoneses en un intento de ocultar su crimen una vez habían llegado a su destino. De los 1.800 prisioneros de guerra australianos que seguían con vida en 1944, en el campo de Sandakan, solo seis que consiguieron escapar en la selva sobrevivieron. El resto murió en el mismo campo, durante la marcha o al finalizar esta. Los 700 prisioneros de guerra perdieron la vida.
3: Fue horroroso,
5: porque en ese momento... Yo diría que nadie imaginaba que algo así pudiera ocurrir en lo que se llamaba
3: el mundo civilizado.
0: Toyoshige Karashima fue juzgado y condenado por un tribunal de crímenes de guerra australiano por el asesinato de más de una docena de prisioneros de guerra.
7: Ahora no me siento culpable por lo que hice, porque en una guerra la gente no puede ser normal. Ya sabíamos cómo eran los japoneses cuando el ejército japonés nos entrenó en un campamento de Taiwán y habíamos visto a muchos japoneses en el Taiwán colonizado. Cuando nos alistamos en el ejército japonés, nos dijeron que éramos los soldados del emperador y que solo teníamos que obedecer las órdenes, obedecer las órdenes, que eran las órdenes del emperador. Eso es lo que me dijeron.
0: La fiera resistencia del ejército del emperador le estaba costando muy cara a los aliados.
11: Pasé
7: por delante de un cementerio. Había un número indescriptible de cruces, de indicadores.
11: No puedo decir
7: cómo me afectó aquello. Nunca había visto siete mil tumbas
11: antes.
7: Y cuando me di cuenta de que eran unos muchachos como yo, de que no volverían a casa. En fin, lo siento. No podía seguir. Me sacó algo dentro de mí que no sabía que tenía. Creía que era muy duro. No lo era. Fue una experiencia traumática.
0: Los marines creían que una vez tomada a Okinawa, la siguiente batalla sería en el mismo Japón.
1: De Okinawa nos llevaron a Guam
11: para entrenarnos
1: para el ataque a Japón. Esperábamos numerosas bajas.
0: Si sin la utilización de la bomba atómica en agosto de 1945 los japoneses se hubiesen rendido antes de que fuera necesaria una invasión, sigue siendo una de las grandes cuestiones de la historia que sigue sin respuesta. Durante las últimas semanas de la guerra, Japón había buscado la ayuda de Moscú para llegar a un acuerdo de paz, uno que no conllevara la rendición incondicional. Lo que es cierto es que después del lanzamiento de las bombas atómicas en Asia y el Pacífico, los soldados japoneses iban entregando las armas y por fin se les permitió dejar de luchar y sobrevivir. Unos 5.000 soldados y políticos fueron juzgados por crímenes de guerra.
9: British and Malay officials watched ten faces getting lost as the japs mud past and salute the Union Jack. Prestige is precious in the Far East, and this is the way to make sure that from now on Japan's name is mud.
0: Pero al emperador se le ahorró la humillación. Tras lanzar las bombas nucleares, los japoneses hicieron ofertas de paz a los aliados e insinuaron que la institución del emperador podría mantenerse en Japón. Y así fue. Tras la guerra, Hirohito siguió en su palacio en el centro de Tokio, ya que para los aliados era un símbolo útil de continuidad entre el viejo y el nuevo Japón. Aunque ahora era un monarca constitucional al frente de un gobierno democrático sin ser un dios viviente. Incluso en la actualidad, los historiadores siguen divididos sobre hasta qué punto Hirohito, rodeado de un gobierno de halcones, podría haber controlado el curso de la guerra. Pero de lo que no hay duda es de que después de la guerra, el comandante supremo de las fuerzas imperiales siguió siendo emperador, a pesar de que más de un millón de soldados japoneses murieron en su nombre.
10: ¿Por qué
5: la persona más importante... La persona que tenía la responsabilidad suprema no aceptó la responsabilidad de la guerra. Yo creía que si el emperador hubiera pensado por un momento en todos los que murieron miserablemente en el frente, habría aceptado su responsabilidad. Los veteranos no hablamos abiertamente de las experiencias de guerra. Decimos, no hablemos de cosas malas, ya que con ello avergonzaríamos a Japón. Sigamos en silencio.
0: El emperador Hirohito permaneció en el trono hasta su muerte en enero de 1989.